0: Comentário bíblico com Mário Persona. Devemos seguir os ensinos de Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Ontem eu publiquei um vídeo de uma pergunta que ela vem várias vezes de diversas formas. Ela chega e esse de ontem era particularmente se tinha sido Paulo que transformou o cristianismo em paulinismo. E quando a gente recebe uma pergunta assim, é uma dúvida sincera, mas dá para perceber que tipo de, de informação as pessoas estão recebendo nessas igrejas por aí, onde muitos pregadores, muitos pastores, clérigos, reverendos, estão... depreciando a doutrina de Paulo, a sã doutrina que Deus revelou através de Paulo. E quando nós vemos isso acontecer, é é um misto até de, de tristeza e de alegria. Tristeza porque nós vemos um homem que foi escolhido pelo Senhor, um vaso escolhido, para receber revelações que nenhum outro apóstolo tinha recebido. Ele teve pelo menos nove mistérios que foram revelados a Paulo, pelo Espírito Santo. E só depois os outros apóstolos receberam também o conhecimento desses desses mistérios. Um é o Evangelho da Graça de Deus, Paulo chama de Meu Evangelho, em Romanos, Uh, ele fala da igreja também, o outro mistério que estava escondido, do um só corpo de Cristo, uh, o mistério da iniquidade também que estava escondido, tudo aquilo que a Bíblia traz como mistério quando ele fala, Eis que vos digo um mistério isso era uma coisa que era secreta, que só Deus conhecia, nem os profetas do Antigo Testamento conheciam esses mistérios então quando quando Nós vemos pessoas questionando a autoridade do ministério de Paulo. Isso nos deixa tristes, porque realmente é uma loucura o que essas pessoas fazem. Se esses teólogos, se esses pregadores arrancassem as páginas escritas por Paulo de suas Bíblias, não ia restar muita coisa no Novo Testamento. Pouquíssima coisa ia restar no Novo Testamento. Então eles, sem saber, eles adotam muitos ensinos de Paulo e, por outro lado, rechaçam o ministério de Paulo como um todo, dizendo que ele teria inventado um paulinismo, que não seria o mesmo cristianismo que Cristo teria trazido nos evangelhos. Por aí já se começa a perceber que não entendem as diferentes dispensações e as diferentes formas de Deus tratar com o homem ao longo das eras. E se deixa triste, por um lado, por vermos esse desprezo, por outro lado, deixa alegre também. Nós ficamos alegres com isso, porque está na hora. Está na hora. Nós sabemos que a apostasia irá se manifestar de de maneira completa, total, depois do arrebatamento da igreja. Mas nós sabemos também que o espírito do anticristo já está no mundo. E já existem muitos anticristos hoje no mundo. Existem muitos que estão infiltrados na cristandade, são falsos cristãos, são aqueles de quem o Senhor Jesus falou em em Mateus capítulo 7. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, e o Senhor vai dizer para eles, nunca vos conheci. E esses estão por aí. Esses são as aves aninhadas na grande árvore em que se transformou a a cristandade, a árvore da semente de mostarda, da parábola, que ela ela cresce de uma forma artificial, de uma forma não natural, é uma aberração, uma árvore grande de um pé de mostarda com ninhos de aves se aninhando nos seus galhos. Essas aves aninhadas nos galhos da, da árvore de mostarda, da cristandade hoje, São as mesmas aves que tentaram arrebatar e arrebataram efetivamente as sementes na beira do caminho na outra parábola, na parábola do semeador, quando o Senhor Jesus fala das aves que vêm e arrebatam a semente e essas aves são agentes de Satanás. E lá também em Apocalipse nós vamos encontrar que a Babilônia, a Grande Babilônia, ela vai receber aves de toda espécie aninhadas nesse grande sistema que já está se formando e vai mostrar os seus dentes uh, completamente em Apocalipse. Então, de um lado ficamos tristes com a rejeição da doutrina de Paulo, do outro lado ficamos alegres porque sabemos que a apostasia se aproxima e se a apostasia se aproxima, Cristo nos uh, tirará a igreja antes disso. E esse foi um dos mistérios que também Paulo uh, recebeu, o mistério do, do arrebatamento da da transformação, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, era outro mistério que era desconhecido totalmente, não só dos apóstolos do Antigo Testamento, mas até dos profetas do Antigo Testamento, mas até dos apóstolos que, que conviveram com o Senhor Jesus aqui na Terra e que participaram do início da igreja lá em Atos. E aqui então, nós vemos que essa semente, esse... Esse germe, esse embrião de rejeição à doutrina de Paulo não é é novidade, não é coisa nova, já existia aqui em Corinto. E por que em Corinto? Porque Corinto era uma cidade grega, um um conhecido centro comercial da antiguidade, uma cidade rica, e e os gregos eram orgulhosos principalmente da sua filosofia. Até hoje, os filósofos gregos são estudados nas universidades assim como o direito romano até hoje é estudado e praticado nos países como o Brasil e outros países que adotam o sistema romano de direito, diferente dos Estados Unidos, que adotam a common law, que é é um direito baseado em, em, em decisões de juízes, aqui nós adotamos o direito romano, mas também a filosofia grega, ela está impregnada na nossa sociedade nós pouco percebemos o quanto de grego nós temos em nós, nos nossos pensamentos na maneira de pensarmos na maneira de raciocinarmos e analisarmos as coisas tem muito de grego em nós e aqui então Corinto eles eram gregos eles eram orgulhosos da sua sabedoria humana e de repente Paulo agora traz a sabedoria divina e é claro que as coisas não batem não fecham no final a conta porque a sabedoria humana não tem nada a ver com a sabedoria divina. Paulo falou isso no capítulo 2 dessa mesma carta aos Coríntios, aquela sabedoria que os príncipes, os principais desse mundo não conheceram. Porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Ele fala isso no capítulo 2, ele fala aquilo que não, não, não entra no, no coração do homem, uh, as coisas que o homem natural não pode entender. Porque elas se discernem espiritualmente. E aqui temos então esses homens agora, esses cristãos de, de Corinto questionando uh, o ministério de Paulo. Ele vai, uh, Pedro vai, vai dar uma, vai dar um testemunho uh, favorável ao ministério de Paulo na sua epístola, Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15, começando no 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Dada por quem? A sabedoria dada pelo Espírito Santo, que é aquele que que inspirou Paulo nos seus escritos. Falando disto, como em todas as suas epístolas ou cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então Pedro reconhece que o ensinamento de Paulo ele estava num patamar acima daquele patamar da, das coisas básicas do cristianismo. Como lá em Hebreus no começo de Hebreus o autor de Hebreus não diz quem é na Bíblia talvez fosse Paulo também e quando ele escreve os Hebreus ele fala da, da dos rudimentos da doutrina de Cristo que eram coisas que que mesmo no judaísmo eram conhecidas. E aí ele vai falar coisas mais excelentes, coisas mais superiores. E aqui então, Pedro reconhece a dificuldade de entender os pontos da da doutrina de Paulo. Mas o que fazer com os pontos difíceis de entender? Simplesmente rechaçá-los? Simplesmente negá-los? Considerar que eles não servem para nós, que não não tem qualquer valia para nós hoje? Pelo contrário, pelo contrário, ele fala que, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. O que são os indoutos? Os ignorantes, os que não conhecem, os que não, não têm uh, conhecimento, não, uh, a gente costuma usar o termo doutor, para uma pessoa que tem doutorado, porque ela avançou no nível do conhecimento acadêmico até um ponto em que ela é considerada de doutor. E aqui os indoutos são aqueles que não têm capacidade mesmo de entender. E não tendo capacidade de entender, o que eles fazem? Torcem ou distorcem, ou ou, ou alteram, falsificam, comprometem aquilo que Paulo ensinou. É basicamente o que Pedro está falando aqui. Mas o ponto importante aqui desse, desse discurso de Pedro ele, é quando ele fala assim, que os indoutos inconstantes torcem uh, ou distorcem né, os pontos difíceis de entender de Paulo. E aí ele diz assim, e igualmente, ou seja, fazem a mesma coisa com as outras escrituras. Que outras escrituras Pedro está falando aqui? As escrituras do Antigo Testamento porque essas eram as escrituras que eles tinham na época. E quando Pedro fala, assim como as outras escrituras, igualmente as outras escrituras, ele está colocando os escritos de Paulo no mesmo nível das escrituras inspiradas dos profetas do Antigo Testamento. Então Pedro dá aqui um um aval, um selo de reconhecimento à doutrina de Paulo, como divinamente inspirada. Então qualquer um que contestar a inspiração da da doutrina de Paulo deve ser ser deixado falando sozinho. Para esse irmão que que perguntou, né, que ele tinha ouvido pregarem isso, que Paulo não era para se dar ouvidos a Paulo e tudo mais, eu falei para ele, vira as costas e sai da igreja que você está indo dê as costas para esse homem que fala tamanha barbaridade, porque ele não merece a sua atenção, e assim deve ser com aqueles que, quando a Bíblia fala assim ao homem herege, depois de admoestá-lo uma ou duas vezes, afasta-te afasta-te dele é afastar-se, não é mais ficar perto então uma pessoa que nega a doutrina de Paulo é para se afastar dessa pessoa porque essa é a mesma instrução que Paulo deu na sua última carta, que é a segunda Timóteo, a segunda a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, é a sua última carta antes de ser morto. Ele estava preso, ele seria solto por um breve período, depois preso novamente e morto. Segundo a tradição uh, cristã, não está na Bíblia isso, mas ele seria decapitado. Mas nessa segunda carta, quando ele se despede dos seus, dos seus irmãos, nós vemos o abandono, Completo, capítulo 4 de 2 Timóteo. E é interessante quando lemos as segundas epístolas, as segundas de Paulo, a segunda de Pedro, nós entendemos que as segundas epístolas falam dos tempos do fim. Elas remetem ao tempo do fim, aos, aos, aos tempos de ruína. E nessa segunda epístola de Paulo, nós encontramos ele se despedindo. Ele fala no versículo 6 porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Por que ele fala isso? Porque no versículo 5, no versículo 3, ele falou porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Voltando às fábulas. Eu tive que acordar hoje com e-mail de uma pessoa uh, muito brava porque eu escrevi alguma coisa e no que eu escrevi eu disse que uh, o homem foi à lua. E ele faz parte dessa religião, que eu chamaria religião, de pessoas que se dizem cristãs e acreditam na terra plana, acreditam que o homem não pode ir para o espaço porque ele bate numa cúpula de vidro ou sei lá do que, que é, que existiria em cima da terra. Então é uma pessoa religiosa, que usa, inclusive ele deu argumentos bíblicos para provar as teorias dele, é uma pessoa religiosa que usa a Bíblia religiosamente para tentar provar o quê? Fábulas. Fábulas. Desviando os ouvidos da verdade e voltando-se a fábulas. Distorcendo, inclusive, o sentido bíblico para se encaixar às suas fábulas, às suas crenças. Então, quando Paulo se despede de Timóteo, ele avisa que virá esse tempo, mas ele fala também para Timóteo, no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade sua doutrina. É como se falasse assim, meu filho Timóteo, eu estou partindo, estou indo embora. Mas precisa ficar alguém aí fazendo essas coisas. Então não pare, não pare de pregar, não pare de exortar, não pare de insistir. E depois ele ainda vai falar no versículo 5, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele fala duas coisas aqui. Talvez Timóteo não tivesse o dom de evangelista, mas Paulo fala para ele fazer o trabalho de um evangelista. Porque certamente faltariam nas fileiras cristãs aqueles que pregassem o evangelho puro da graça de Deus. Alguém pode falar assim: ah, mas estão tá, tá, pregando o evangelho o tempo todo, é só ligar o rádio do carro, tem lá a rádio evangélica pregando o evangelho. Não estão pregando o evangelho não estão pregando o evangelho, estão pregando o Antigo Testamento, estão pregando lei, estão pregando prosperidade, estão pregando um monte de coisa, mas não estão pregando o evangelho da graça de Deus, aquele que fala de uma salvação dada, graças à obra completa de Cristo na cruz. Então cumpre o teu ministério, isso era uma outra outra função que Timóteo... Aí ele se despede, eu estou já sendo oferecido por aspersão de sacrifício, combati o bom combate no versículo 7, acabei a carreira, ele vai falar da cura da justiça, dos que amarem a sua vinda. E depois ele fala no versículo 9, quase que em tom de súplica, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então uma das das razões de nós abandonarmos a doutrina de Paulo é amar o presente século. Amar as coisas do mundo nos leva a fechar os ouvidos para a doutrina de Paulo, porque a doutrina de Paulo fala também da vida cristã, das práticas cristãs, em 1 e 2 Coríntios, ele falou muito disso, de como o cristão deve andar nesse mundo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem se lembrar de Atos, quando houve uma, uma discussão entre Paulo e. Ah, esqueci. E Barnabé, porque Barnabé tinha afeições naturais por Marcos, que era parente seu, eu creio que sobrinho seu, alguma coisa assim. E Barnabé queria levar Marcos junto. E Paulo achava diferente, que não devia ir. E aí houve ali uma uma discussão, houve uma discórdia. Barnabé vai para um lado levando Marcos e Paulo vai para outro. E dali para frente o Espírito Santo segue Paulo. Não segue Barnabé, mas segue Paulo. Nós não vemos menção disso. Mas agora nós vemos Marcos restaurado. Isso mostra que também muitas vezes falhamos... E devemos ter paciência também com aqueles irmãos que falham. Porque a falha pode depois vir o, o arrependimento e a restauração. E ele fala de Marcos e fala Marcos que é muito útil para o ministério. Inter- interessante isso. O mesmo Marcos que antes tinha abandonado Paulo, agora é muito útil para o seu ministério. E depois ele fala que enviou o tíquico a Éfeso... Uh, pede para trazer a sua capa, também os seus livros e pergaminhos que ele tinha deixado em Troade, na casa de Carpo. E agora ele fala uma coisa a respeito de Alexandre, no versículo 14. E aqui entra aquilo que eu citei de quando fala do herege, né? O homem herege, depois de mostrá lo uma ou duas vezes, afasta-te dele. E é o que ele vai falar aqui, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ou seja, Paulo não ia por a mão nisso. Era o Senhor quem ia dar a réplica a Alexandre, o latoeiro, que tinha causado males ao apóstolo, como muitos causam hoje males ao apóstolo, no sentido de de depreciar sua doutrina. E aí no versículo 15 ele fala, Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Uma outra versão diz assim, uh, eu acho que eu li uma versão que fala, evita-o. Uh, uh, Darby fala, coloca-te em guarda contra ele. O que é colocar em guarda? É você pegar um escudo e ficar longe da, da pessoa porque ela vai causar problema. E é assim que nós devemos agir para com aqueles que uh, resistem às palavras de Paulo que é como esse Alexandre fez. Versículo 15, porque resistiu muito às nossas palavras. E aí Paulo vai falar que ninguém o defendeu, depois ele vai mandar umas saudações para aqueles que efetivamente estavam ajudando no seu ministério. Em Jeremias, capítulo 1, versículo... Jeremias está vacilante aqui. Versículo 6 Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, O Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. É interessante essa passagem, porque ela tem tudo a ver com esse trecho que nós estamos lendo em em 2 Coríntios capítulo 10. Existe uma dupla uma dupla atividade naquele que é enviado por Deus, no cristão, de uma maneira geral, quando ele atua em defesa da verdade nesse mundo. Porque nós estamos aqui, cada um de nós, atuando em defesa da verdade. Existe o lado destrutivo, e existe mesmo, não não podemos negar isso, e Paulo está falando aqui, ele fala, deixa muito claro que as as armas não são carnais, porque as armas são poderosas em Deus. quando lá Deus falou para Jeremias Jeová falou para Jeremias ele colocou as suas palavras na boca de Jeremias e eram essas palavras que Jeremias ia usar essas armas que ele ia usar para destruir e para construir para esse ministério de duas faces que destrói de um lado e constrói do outro e aqui Paulo fala disso mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas o que são fortalezas? as coisas que resistem e geralmente são ideias não são destruição das pessoas, porque ele vai falar uh, destruindo os conselhos. Destruindo os conselhos e toda a altivez, orgulho das pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Não significa que uh, o cristão não deve pegar em armas para estabelecer a bandeira cristã no mundo, como fizeram os cruzados, por exemplo, querendo libertar Jerusalém das mãos dos, dos mouros, do, dos islamitas, na base da lança e da espada. Isso não é papel do cristão. Uh, expandir a fé cristã, a força. Isso é para deixar isso para os muçulmanos fazerem. Porque lá na, eles ensinam que tem que ser na espada mesmo. Mas aqui, destruindo os conselhos. Como é que você destruiu os, os seus conselhos? Com a verdade. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência, até aqui a atividade destrutiva do cristão. Mais uma vez, não destrutiva de pessoas, não destrutiva usando armas, uh, armas humanas, mesmo argumentação filosófica ou qualquer coisa assim, mas usando a palavra de Deus, embasando sempre na palavra de Deus todo ataque a essas ideias que são contrárias, Porque essa é a arma que nós temos, a palavra de Deus. Mas, agora vamos imaginar uma cena aqui. Nós estamos numa guerra, do lado de lá da nossa linha aqui de combate, está o inimigo, só que nós sabemos que lá entre o inimigo estão muitos que são genuínos, que são nossos amigos, que são pessoas que não estão totalmente aceitando o que o inimigo está fazendo com elas. Essa era a situação aqui de Corinto, havia uma assembleia, estava misturada, havia pessoas como lá em 1 Coríntios capítulo 5, eles estavam aceitando coisas que nem os os pagãos aceitavam entre eles. Então obviamente existia dentro de Corinto uma influência má de pessoas que já existiam nessa época, que não eram genuínas, não eram verdadeiras. Eram inimigos da cruz de Cristo, como Paulo vai falar, como ele fala naquela passagem que o irmão citou, daquele que ele entregou a Satanás para a destruição da carne, aquele outro, né? Não, quando ele fala em Timóteo, em 1 Timóteo. Então existiam essas pessoas, sim, já estavam no meio da cristandade. Então, voltando à nossa cena da batalha, lá está o inimigo, aqui estamos nós, precisamos lançar uma bateria de foguetes, entendo que eu não estou falando de armas aqui, ok? De, de arma de fogo, mas só para dar o um exemplo, vamos lançar uma bateria de foguete contra o inimigo, mas estão lá os verdadeiros. O que fazer? Eles vão ser feridos, eles vão ser machucados. Não é a nossa intenção. Por isso que Paulo termina, no versículo 6, ele fala, estando prontos para vingar toda a desobediência, ou seja, as, estamos engatilhados aqui para tirar. Mas daí ele termina dizendo assim, quando for cumprida a vossa obediência. O que ele está dizendo aqui? Ele está gritando para aqueles do outro lado da, da linha de fogo, pessoal, Se vocês entenderam, venham venham para cá, os que que realmente são sinceros, os que estão do nosso lado, venham para cá. E só depois disso, apertar o gatilho. Então é muito importante que esse cuidado que ele está tendo aqui, porque era uma mistura, então ele não queria destruir. E qual a diferença de um ministério destrutivo para um ministério que, voltando lá em, em, em Jeremias, destrói e constrói? A diferença é a seguinte, quando o ministério é só destrutivo, é aquele que nunca sobra nada. É aquela pessoa que ataca todos, só deixa um rastro de destruição e não traz resultado algum de glória para Deus ou de benefício para os santos. O que é um ministério de de dupla utilidade como esse que nós estamos vendo aqui? É aquele que não faz corpo mole diante da má doutrina, mas, por outro lado, o resultado... São esses que têm têm obediência. Quando for cumprida a vossa obediência, o resultado é positivo. Existe um resultado positivo num ministério assim. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net